0: Hallo? Hallo, ist doch wohl schon mal nicht wahr.
1: Ach jetzt, Herr hier. Ja schön, schön dich ja. in der Leitung zu haben, schön mit dir zu reden. Ja. Und, und natürlich Gratulation äh, zum, zum hohen Einstieg in die deutschen Albumcharts. Da habt ihr euch doch eine Pulle aufgemacht,
0: oder? Ja, natürlich, vor allen Dingen bei der Konkurrenz, weil ja. ich meine, wir haben uns da ja praktisch mit der Weltelite gemessen also <lacht> auch mit dem, mit den Metal Bands und insofern ist das natürlich dann da schon zu bestehen und noch in den Top Ten zu landen. Das hatte natürlich, das war natürlich zum, aber wir haben es natürlich uns schon gedacht, weil also die Platte geht komplett durch die Decke. Ja. Das ist völlig, äh, auch was die, was die, was die, Downloads und Streamings, was bei der Metal Band völlig unnormal ist, ja. Geht komplett durch die Decke. Also wir sind da überall eins. So, das ist, also insofern ist das natürlich irgendwie, äh, Da war das auch nicht so schlimm, dass es jetzt auf 85 gefallen ist, weil ja diese, dieser Hackerangriff war auf, auf Saturn und Mediamarkt, die konnten ja keine Zahlen melden. Ach, das stimmt. Das Richtig. hat, das hat alle, alle Bands, die noch sehr viel physikalischen Verkauf hat natürlich getroffen. Hallo. Aber dann fehlt natürlich eine ganze Menge. Insofern ähm, ist, ist das so ein bisschen diskrepant, dass du dann bei Amazon Charts Rock Metal auf 1 bist. <lacht> so ein bisschen komisch. Aber wir haben dann gleich gesagt, okay, das ist eine ganz komische Woche, die ganze rausstreicht. das du nicht mit anfangen. Insofern, ja,
1: ja, es ist aber ganz lustig. Kannst du dir denn das irgendwo erklären, dass das so ein, so ein Up and Down bei euch ist, beziehungsweise bei Running Wild, dass du sagst, und die Scheibe geht jetzt, Warum auch immer? Oder hast du da irgendwo eine Erklärung dafür?
0: Es gibt manchmal einfach diesen Zeitpunkt, ähm, du bist mit der richtigen Sache zur richtigen Zeit an dem richtigen Ort. Ja. Und das war mit dieser Platte schon sehr früh, auch im, im Songwriting war das für mich schon sehr klar, dass es eine ganz spezielle Platte wird. Mhm. Ähm, ich habe mir auch so viel Zeit genommen, wie noch nie zuvor für eine Platte. Und mhm. ich habe auch sehr lange gebraucht, bis ich die zehn Titel ausgewählt hatte. Ich hatte eine ganze Menge Sachen geschrieben. Mhm. Da war immer mal der Song dabei, dann wieder raus, nee, der Song kann doch mehr für die Platte bringen. Bis ich dann wirklich entschieden habe, die zehn Songs sind Und ähm, als die Platte dann fertig war und die Produktion dann gemastert war und alle, die es gehört haben, sagen: wow. Ja. Das ist was ganz Spezielles und ähm, da, da wird was kommen. Mhm. Und ähm, da aber auch schon in den letzten Jahren viel mit Running Wild passiert ist. Ich meine, ähm, dadurch, dass ich wiedergekommen war und dann irgendwann angefangen habe, auch wieder live zu spielen, ja. von Festivals und Eventsachen, ja. war es dann so in den letzten fünf Jahren, dass wir dann plötzlich zu den großen fünf Metal-Bands gehören. Also, wir geben uns die Klinke in die Hand mit Kiss, Iron Maiden, Guns N' Roses als festival Das, ähm, das,
1: das kann man schon mal machen.
0: Ja, ja das, das war früher nicht so. Also, in den, in den großen 90er Jahren, die wir so also als, als Beispiel hier halten, haben wir kein einziges festival an. Also, ja. insofern hat sich da was geändert. Und was ich schon beobachte, hatte auch 2017, als wir ähm, drei Festivals und die beiden Eventshows in Russland gespielt haben. Ja. Ähm, da habe ich festgestellt, dass in komischer Weise, in den ersten zehn Reihen praktisch kaum jemand über 30 war. Ja. Das ist so, also mit anderen ja. Worten, ganz viele junge neue Leute dazu und deswegen haben wir auch diese hohen Streaming-Zahlen und wie ich auch mittlerweile so mitkriege, auch, auch von Bekannten überall her, wo man das hört, auch aus, aus dem Ausland, die dann da irgendwie auch Familienzweige haben und so, hm. ganz viele Teenager, die Running Wild für sich entdeckt haben.
1: Also das ist doch geil. Ich muss jetzt eineinhalb Fragen vorweggreifen, <lacht> <lacht> weil, weil du gerade die Festivals erwähnt hast. Ja. Sag mal, ganz ehrlich, Hannes, ich kann mich schon nicht mehr an die letzte reguläre Running Wild Tour erinnern. Ist es nicht? Juckt's dich nicht mal in den Fingern wieder zu sagen? So und jetzt, kommen jetzt stechen wir mal wieder in sie hier, so richtig?
0: Nee, weil ähm, es gibt verschiedene Gründe, warum ich das nicht mehr mache. Auch okay. private, ich kann nicht mehr für längere Zeit äh, von meinem Heimatort weg. Okay. Dafür gibt private Gründe. Und ähm, insofern ist für uns das, die Festivals zu spielen und Events-Geschichten zu machen, mhm. einfach die beste Variation. Zumal wir dann auch gemerkt haben, erstmal, als wir dann plötzlich merken, wir sind überall Headliner und haben wir natürlich auch die Gagen gekriegt, die <lacht> ja. gekriegt. Insofern kannst du natürlich auch dann die Bühnenshow machen, ja. die einen Headliner macht und schon bist du auch als Headliner wahrgenommen. Das ist also das ist praktisch schon ein Schneeball, der in Rollen Insofern, ähm, wir haben mit wenigen Shows mehr erreicht als manche Metal Bands, die jedes Jahr hier <lacht> sind. Ich weiß nicht, muss es so sagen, wie es ist. Und äh, es ist einfach so passiert, wie schon gesagt, ein Pipi von Rage hat mich mal gefragt, sag mal, was hast du eigentlich gemacht? Soll ich habe mal ein Konzert gespielt, aber ich das war 2015. Ich kann es dir echt nicht sagen. Wir sind einfach da gewesen. Wahrscheinlich war das der richtige Zeitpunkt mit der richtigen Geschichte am richtigen Ort. Äh, ich glaube, das kann man nicht erklären. so Da passiert irgendwas, man ist dann irgendwie praktisch in dem Zeitgeschehen oder viele, viele Kids interessieren sich wieder für Classic Rock und eben für bei ganzen, ganzen Roses zurückgekommen sind und KISS ja. und, und ACDC sind sowieso groß und sind sowieso generationsübergreifend und auch gerade, als wir in Russland gespielt haben, in Moskau, wir hatten praktisch das gleiche Publikum wie KISS und ACDC, also wirklich, es waren teilweise drei Generationen. So,
1: Ah, Das ist schon geil. Ist es so eine, äh, wie wie soll man sagen, so eine Art späte Genugtuung, jetzt nach nach all der Zeit, nach all den Jahrzehnten eigentlich?
0: auf jeden Fall sicherlich ein Alleinstellungsmerkmal. Ich glaube nicht, dass die Karriere von irgendeinem Musiker nach 35 Jahren das anfängt, richtig. Aber wie gesagt, wir wir nehmen das natürlich gerne an, insofern, weil die Band ist auch so gut wie nie zuvor, auch aufgrund der Chemie innerhalb der Band, wie wir miteinander umgehen und wir sind vier komplett verschiedene Persönlichkeiten, aber wenn wir auf die Bühne gehen, ist das eine Einheit, das ist wirklich, da stimmt einfach die Chemie, das merkt auch jeder, der uns live sieht. Wie wir uns verstehen und wie wir auch uns musikalisch auch verstehen.
1: Ja, aber das ist ist tatsächlich auch ganz interessant, weil ich finde, ich finde es immer gut, wenn eine Band wirklich auch, eine Band mit so viel Tradition wie Running Wild sich auch wirklich noch als Band präsentiert. Andererseits, was machen denn deine Mitstreiter, wenn sie drei Konzerte, dreieinhalb Konzerte im Jahr spielen und dann wieder nichts mehr, weißt du?
0: Weil die natürlich alle ihre, auch ihre eigenen Sachen machen. Michael ah, zum Beispiel okay. ist Schlagzeuglehrer, der, er ist Profimusiker, der hat auch so viel Rock, Metal und Punkplatten gespielt, wo der Drama <lacht> draufsteht, aber nicht gespielt hat. So, und, äh, na, also das ist sein Ding und PJ ist selber Produzent, ähm, okay. er hat für Ben Zucker gearbeitet, also ganz auch viel im Schlagerbereich und, und äh, Spongebob, das gelbe Album, hat er die <lacht> gespielt. Also, also er macht eigentlich alles, er hat auch Songs für Drees geschrieben, für alles Mögliche und, und mit DJ Ötzi zusammen Songs geschrieben und so. Also der macht der macht viele Sachen auch, wie gesagt, der kommt da eben auch auf ganz verschiedene Musik. Musikrichtung und ist da sehr gut vernetzt und ähm, und Ole ist sowieso, der hat einen richtigen Job, der hat auch Familie, der ja. ist sehr glücklich darüber, dass er wieder auf der Bühne stehen kann und der letzte Punkt ist natürlich, dass ich meine Jungs natürlich so gut bezahlt dass äh, wenn die drei Shows spielen, verdienen die mehr als die anderen Musiker auf Natur. <lacht> <lacht> das ist natürlich auch wieder die Sache. Ganz klar, insofern, weil ich bin eigentlich immer auch dafür, die Musiker fair zu bezahlen. Also ein ja. Musiker ist schon was anderes als ein Techniker. Ich bezahle meine Techniker wirklich auch fürstlich. Ja, okay, okay, so, also das ist für mich schon eigentlich eigentlich hat jeder was davon und auch die, die Stimmung innerhalb der Crew, wenn Wild dann diese Kurztouren machen sozusagen, ja. äh, ist wirklich extrem gut. Ja, also alle sagen immer, cool. oh, ihr sagt derartig Lex, die ganze Crew, alles ist so nett und mhm. alles ohne Stress und alles. Jeder kennt seinen Job, jeder macht seinen Job 100%. Das ist natürlich irgendwie mal auch für mich dann sehr entspannt, dass ich mich wirklich nur um die Musik kümmere und um nichts anderes. Weil ich weiß, es läuft alles.
1: Ja, das ist geil, das ist geil. War es denn schwierig, jetzt in, in Idiotenzeiten wie diesen äh, mit Corona dieses Album überhaupt aufzunehmen?
0: Nee, weil wir hatten das ganz große Glück, dass ich Ende 2019, als ich die Single gemacht habe, Crossing the Blaze, ja. äh, um praktisch äh, so, so, so einen Ankerpunkt zwischen der letzten Platte und dem neuen Album zu haben, weil mhm. ich wusste, wie ich brauche noch eine Zeit lang, <lacht> ähm, hatte ich praktisch Ende 2019, als diese Single fertig war, war klar, welche zehn Songs auf dem Album kommen. Okay. Wir haben dann so im Februar, glaube ich, haben wir angefangen, Januar, Februar haben wir angefangen. Wir konnten praktisch die drum beenden, Bevor der erste Lockdown kam. Okay, okay. Also, da hatten wir ganz großes Glück, sozusagen. Und äh, dann war es halt so, dass ich in meinem Studio gearbeitet habe. Dann war auch klar, irgendwann, es gibt keine Unterbrechung durch die Live-Shows, die eigentlich für 20 schon geplant ja, waren, dann. Ja. die ja jetzt zwar verschoben worden sind, die ja sogar noch 22 verschoben worden sind. Ja. Ähm, insofern war das gar kein Problem, weil PJ hat eine eigene Studie, wie schon sagte, er, hat seine Solo-Gitarren, seine Teile der Chöre alles alles bei sich aufgenommen. Mhm. Ähm, es war sowieso klar, dass ohne nicht den Bass spielt, weil einfach aufgrund verschiedenster logistischer Geschichten spiele ich den Bass immer selber. Okay. Schon auch aus Soundgründen, weil ich habe halt einen Bass-Sound, der auch in den Gitarren-Sound, den ich hier bearbeitet, praktisch ja. auch reinpasst, ja. das, das vereinfacht natürlich vieles. So, weil, ähm, das ist auch okay, weil oder oh, wusste von vornherein, dass er nur live spielen wird. Okay. So, und, okay. äh, insofern ist das ganz okay und deswegen war das für uns nicht das wirklich das Problem. Im Gegenteil, es hat mir dann die Zeit gegeben, an dem Album, Album zu arbeiten. Ich habe dann auch noch ein paar gesundheitliche Probleme zwischendurch gehabt, hm. schicken Leistenbruch direkt in der Boah. Kinderzeit. Ja. Zwei Monate warten auf die OP, das hat richtig Spaß gemacht. Oh, <lacht> Gott. Ja. Deswegen also und da konnte ich natürlich gar nicht arbeiten. Insofern ja. äh, war das für mich sogar fast ein Glücksfall, weil die Festivals ja in Anführungsstrichen verschoben werden. Das heißt, da ändert sich nicht, die Gagen sind eingefroren, es sind die ersten Vorschüsse gezahlt worden, ja. aber ja. es geht dann weiter, wenn wir wissen, okay, jetzt wirklich grünes Licht, es kann stattfinden. Ja. Ja. Dann gehen da die Verhandlungen darüber weiter, wie wir das dann da dann handeln, die ganze Geschichte. Also insofern war das für mich komischerweise auch gar keine Einbuße wieder finanziell noch irgendwie was die Arbeit betrifft, da ich ja sowieso im Studio sehr konkret und sehr, sehr konsequent an der Platte gearbeitet
1: habe. Äh, kannst du ganz konsequent auf meinen Holzkopf klopfen vor Glück.
0: <lacht> ja, absolut, ja. Also wie gesagt, es, war weg. es war wirklich, äh, also f- wie gesagt, für mich persönlich hatte das so gar keine großen Auswirkungen, was jetzt meinen Beruf betrifft. Das sehe ich natürlich bei meinen Crew-Leuten anders. Ja, die jetzt von einem Tag zum anderen keine Jobs mehr hatten. Äh, wie gesagt Meine drei Musiker waren eben auch safe, weil sie ganz andere Sachen auch machen, um ja. Leben so Lebensmittel zu finanzieren auf Dauer. Ja. Und äh, insofern, ähm, ich habe natürlich viele kleine Bands gesehen, die konnten ihre Platten nicht veröffentlichen, ja. weil die eine Tour machen Müssen, um die Platte zu bewerben. Ja, genau, und die genau. Tour konnten sie nicht machen. Dann war das nächste Problem, wenn sie die Platte veröffentlichen wollten. Sie konnten kein Vinyl kriegen. Ja, stimmt. Weil, weil ja dieses, dieses große Werk, äh, Werk in Texas, was der Hauptlieferant für Vinylgranulat ist, ja. ja beim letzten Hurricane untergegangen ist, das gesamte Lager. und Also stimmt. SPV haben fünf Monate ackern äh, müssen, bis sie das Vinylabstart hatten. <lacht> wenn wenn man es jetzt bestellen würde, also jetzt haben wir gesagt, wir wollen nachpressen, liefert halt es seit Juli.
1: Ja. Ja. Olli, Olli ist wahrscheinlich kurz vor dem Nervenzusammenbruch. Aber
0: jetzt ist sich das, jetzt hat sich das bei ihm gesetzt, weil die Platte ist draußen, ja. er hat alles gekriegt, ja. lediglich die Krüge aus China ja. hingen ein, zwei Monate fest. <lacht> <lacht> Diese Bierkrüge, also das war äh, das war zum Haare raufen, aber sie haben es hingekriegt, wie gesagt, es ist jetzt nur das Problem, wenn jetzt Vinyl gebraucht wird wenn wir so eben mal Vinyl nachpressen, ja. geht nicht und da ist natürlich auch klar, wenn jetzt eine kleine Benz sagt, wir brauchen 300 Vinylplatten, dann sagt natürlich, die Anpressfirma, die können wir nicht machen, weil wir haben hier einen Kunden, der will 5000.
1: Ja, ja verstehe
0: ich. Verstehe. Das ist natürlich irgendwie, ich habe schon gesagt, Weißt du, was ist einfacher, wenn ihr alle Granulat zusammenschutzt, egal welches Farbe da es kommt. <lacht> <lacht> weil dann kriegt, dann kriegt, kann man noch ein paar Platten treffen, auf jeden Fall.
1: <lacht> sag mal, sag mal Rolf, bist du womöglich Gefahr gelaufen, dieses Album, wenn du so viel Zeit hattest und so, das Ganze wirklich so perfekt äh, gemacht hattest, bist du da mal Gefahr gelaufen zu sagen, okay, ich kann es nicht irgendwie loslassen?
0: Nee, überhaupt nicht, ähm, weil ich, ich habe mein Studium im eigenen Haus das ja. heißt, wenn du jetzt zum Beispiel im Mischbereich warst und du bist an eine Grenze gekommen, wo du nicht weiter wusstest ja. und das Problem nicht lösen konntest, dann safest du das weg und gehst runter und machst was anderes. Okay. Und okay. wenn du eine Idee dazu hast, dann machst du es wieder anders. Im Gegenteil, es war sogar so, dass ich eigentlich schon fertig war mhm. und ich glaube der Abgabetermin war noch so eine Woche bis zehn Tage weg. Mhm. Und Olli rief mich an und sagte, auf, auf verschiedenen Gründen wollen wir die Platte um zwei Monate verschieben. Das heißt, du hast noch zwei Monate Zeit, bis du die Bände abgeben musst. Und ich hatte halt noch eine Liste mit Kleinigkeiten, die die, die ich noch nicht noch nicht hundertprozentig war. Okay. Bei zwei Songs hatte ich noch so kleine Probleme. Diese Probleme konnte ich dann ganz locker und ohne Zeitdruck in diesen zwei Monaten beheben, konnte mir die Zeit nehmen, die ich dafür brauche. Aber trotzdem bin ich dann nicht jemand, der dann so an Fisseligkeiten arbeitet. Wir okay. haben uns dann auch viel Zeit genommen für die Masterung, weil ja. das ist ja heute nicht mehr ganz so einfach, wie für eine Masterung zu machen, weil es ja viel verändert, wenn es hochrechnen ist. Ja, ja. Und ähm, da haben wir uns dann auch noch Gedanken gemacht, wie wir das gut hinkriegen und so weiter. Und deswegen bin ich mit dem Endergebnis auch so zufrieden, weil ich wirklich die Zeit hatte, jedes Problem, was ich noch gesehen habe, zu beseitigen. Und ich bin nicht der Typ, der dann wie soll man das sagen, denn sich völlig verheddert in ja. Kleinigkeiten. Ja. Ich bin dann immer noch der Produzent. Bei mir ist es so, wenn die Platte fertig ist, so die zwei Wochen danach höre ich immer noch wie ein Produzent. Wenn ich sie dann wegpacke und dann raushol, dann kann ich sie wie ein Musikkonsument hören. <lacht> so, und dann habe ich erst gemerkt, wie gut die Platte ist. <lacht> sehr gut, sehr gut, sehr gut.
1: Die Platte, Platte kommt aus einem Gust. Das ist Wahnsinn. aber Was, ja. war, denn, was war denn für dich der schwierigste, Song fertigzustellen?
0: Ähm... Um, ja, also vom vom ich ich habe ursprünglich gedacht, dass es The in Times werden würde, mhm. äh, weil ich hatte die ganzen Ideen dafür gesammelt und dachte, jetzt fürs Arrangement nimm dir mal eine Woche Zeit, ich habe zwei Stunden gebraucht. <lacht> <lacht> weil es hat sich so von selber geschrieben, ich kann es gar nicht erklären, das war einfach so natürlich, ich hatte noch ganz viele andere Ideen dafür, die ich dann weggebe, da hab ich gesagt, nee, braucht der Song nicht, braucht der Song nicht. So, Aber der Song, der am kompliziertesten war, war für mich, weil im Demo-Bereich dann für die Drums, mhm. hatte ich den Song ja komplett fertig gemacht, das war One Night, One Day. Und, okay. ähm, als ich aber die Produktion aufgenommen habe, habe ich festgestellt, ich muss ihn transponieren. Anders hat Töne höher. Mhm. Das kannst du aber nicht auf dem Song machen, weil das klingt ja alles schief. Dann, du das heißt, ich musste jede Fitzel, jede kleine Fitzel wieder lernen, Aha. wo dahin gehört, okay. und dahin hinspielen und so Stück für Stück den Song wieder aufbauen. Das hat natürlich echt eine Woche gebraucht. Weil <lacht> ich hatte den Song ja aufgenommen 2019, also da waren dann zwei Jahre dazwischen. Oh
1: scheiße, ja. <lacht> Sag mal, der Schallbeck, das bist doch du selbst, oder?
0: Äh, ich, na ja, ich mein, ich, wenn du das black in cover anguckst, in der Tat, da bin ich dreimal drauf. Also ähm, es war ursprünglich so, dass ich an der rechten Seite saß, ja. äh, nee, an, der, an der linken Seite saß, auf der rechten sitze ich als Kind, das ist wirklich gezeichnet ah, okay. nach einem Kinderfoto von mir. Und dann, wenn ich alt bin, in der Mitte. Das, hat sich, das Einzige, was sich geändert hat, heute bin ich da in der Mitte.
1: Sehr gut, sehr gut. Ja, äh, es ist... Schon so, dass wenn eine Band wie Running Wild, also die Bands, die in eurem Alter sind, da feiert man schon gerne mal Jubiläum. Also manche machen es mehr, manche machen es ja. weniger. Eigentlich wärst du jetzt rein Pro-Former, jetzt nicht mit, also als ihr gestartet seid, im 45. Band, ja. du über, Denkst du über die 50 nach?
0: Ich lasse das alles auf mich zukommen. Ich weiß auch nicht, wie lange ich das noch machen kann und machen will. Niemand kann in die Zukunft gucken. Ja. Ähm, ich auf jeden Fall nicht. Und ähm, insofern, ich meine, dieses Jahr wäre jetzt auch Blaze Stone 30 Jahre gewesen. Ah, okay, ähm, ja. Ja, ja, aber da wir eh nichts machen konnten wegen Corona, ist das jetzt Blödsinn, daraus irgendwas zu kreieren. Das ist ja. das Schwachsinn. Okay. Wir, haben, wir haben dann 2018, als wir da gespielt haben in, in Wacken, war es ja 30 Jahre Port Royal. Deswegen haben wir natürlich auch vier Songs von Port Royal gespielt. So, das machen wir dann schon mal, aber da so ein Riesenprimborium, das kannst du ja wirklich an machen.
1: Ja, könntest du, ich meine, aber 50 Jahre ist halt einfach mal 50 Jahre, ja, weißt ja. du, das ist, kommt ja, ja. einmal, also.
0: Ja, ja, du, das lasse ich einfach auf mich zukommen, wir werden es sehen, und äh, das sind ja nur noch fünf Jahre hin. Insofern, <lacht> äh, ja, na, ja, man muss halt gucken, wie gesagt, wie, wie das alles läuft und was alles passiert. Und im Moment weiß ja keiner genau, auch nicht, wie das nächste Jahr abläuft, weil keiner weiß, ob wir wirklich Festivals spielen können. Sicherlich wird es kleine Konzerte geben, aber bei so einem Konzert mhm. wie jetzt Hellfest mit 100.000 Zuschauern, die von der ganzen Welt kommen, mh, bin ich irgendwie ein bisschen skeptisch. Also ja, ja, In, ja, in der Situation, ne? Und insofern, ähm, weiß ich noch gar nicht, ob die Shows stattfinden können. In irgendeiner Weise.
1: Wenn dann in 25 Jahren die Special Edition von Blood on Blood erscheint, mit wie vielen 400 Bonustracks haben wir zu rechnen? Äh, wie viel äh, hast du in im Keller? Komm, wie viel äh, hast du ganz, ganz viele.
0: Also ich mein, ich habe natürlich für diese Platte ungefähr, ich würde sagen, so an die 20 Titel, die ich dafür geschrieben habe. Ja. Äh, zwei sind ja schon praktisch verwurstet worden auf der Single, mhm. die, die da als äh, Stargaze und, und uh, Ride on the White Side. Die ursprünglich auch mal in den Pool der Platte gehörten mhm, und so, m-m. aber da sind natürlich noch so, ja, so sieben, acht Titel oder so habe ich da schon noch und äh, das kann auch passieren, dass da natürlich immer, das ist manchmal so, wenn ich jetzt von das neue Album, anf- habe ich ja eigentlich schon angefangen, weil ich habe praktisch den Titel von Blatt und Blatt, habe ich geschrieben, während ich die rapid Fury gemischt habe. Okay, und okay. Ähm, den Titelsong für die nächste Platte habe ich geschrieben, als ich Blood und Blood gemischt habe. <lacht> aber nicht, weil ich jetzt so Workaholic bin, der ist mir einfach eingefallen, und ich muss ihn natürlich aufnehmen, damit ich ihn wieder vergesse. Ist ganz klar, so. ich habe da auch schon ein paar Songideen wieder für, aber ich arbeite jetzt nicht konkret am Album oder so. Das, das würde jetzt auch keinen Sinn machen, weil da muss ich erstmal ein bisschen Abstand haben. So, das ist.
1: Ja, und, und Olli Oli Granulat zu Hause. <lacht>
0: Ja, das ist, ja ja, wie gesagt, das ist echt ein Problem und wir hoffen natürlich auch, dass die das jetzt wieder aufholen. Die haben echt ein Jahr geschuftet, um dieses Lager wieder aufzubauen und ähm, da kann man sich vorstellen, welche Größenordnung das hat, weil die praktisch die ganze Welt beliefern und äh, das ist natürlich dann, haben haben natürlich alle gedacht, das hat mit China zu tun und Olli meinte, nee, 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 das ist ist in Texas und da kam dieser Hurricane und hat das Leiter weggespült. Die sind direkt an der Küste und äh, ganz schlecht. Also das ist,
1: ja. ich, muss, ich muss jetzt eine Sache fragen, und das muss ich leider unvorbereiteterweise fragen, hm. weil äh, es ist ja momentan gang und also ist wirklich Mode geworden und gang und gäbe, dass Bands äh, ihre Alben und ihren Backkatalog wieder neu herausbringen. Hm? Und deswegen habe ich schon mal gefragt, wegen Blatt und Blatt, äh, Habt ihr das schon gemacht? Habt ihr das noch vor? Oder, oder ist, bist du einer, der sagt, du das ist Vergangenheit, wir schauen in die Zukunft.
0: Nee, das haben wir ja schon gemacht, weil ähm, das war schon
1: mal gell? Die alten ja.
0: Alben von Modern Music, Noise, das war 2017, ja. Ähm, waren ja lange, lange auf Eis gelegt. Also sie waren lange nicht mehr erhältlich, ja. also fast zehn ja. Jahre, weil die gingen durch verschiedene Hände, da war Universal drin involviert und dann irgendwann hat BMG Rights in London die gekauft, mhm. äh, die Rechte und die haben den ganzen Backkatalog von Modern Music wieder aufgelegt, ah. also Noise Records und ähm, auch dann mit noch einem Boxenset extra und so und. Uh, der mal Hackett, der das gemacht hat, irgendwie mhm. hat mir dann noch nochmal gesagt: Ja, das war echt gut, das zu machen mit dem Haus, aber es ist leider so, ihr habt zehnmal so viel verkauft wie alle anderen zusammen. <lacht> <lacht> und, uh, und deswegen kam auch noch dieses boxen hinterher, dieses uh, Pieces of Eight ja, uh, ja, mit, ja. Mit, den, mit den Singles und der Live-Platte und so. Und er hat jetzt nochmal irgendwas vor, was er rausbringen will, so eine Sonderedition, irgendwas. Okay. Also, es wurde wirklich in unfassbaren Mengen gekauft, weil es so viele junge, neue Fans gab, die ja nie die Möglichkeit hatten, die alten Sachen zu kaufen, dann gab es vielleicht mal auf Ebay irgendwie, eine, was weiß ich, eine Pile of Skulls für 200 Euro oder irgendwie sowas, eine CD. Ja, das und, ist
1: eine äh, CD, muss man mir vorstellen. Ja, ja,
0: das ist, weil es die eben nicht mehr gibt ja. und wie gesagt, und jetzt sind sie wieder neu aufgelegt, alle auch in richtig guter Qualität, das haben sie sehr gut gemacht alles und äh, das hat sich natürlich verkauft wie geschnitten Brot, so, das das, hat, das haben auch viele ältere, ältere Fans, haben sich das einfach aus Sammlergründen auch nochmal gekauft.
1: Ja, also, das kann ich, kann ich nachvollziehen. Bist du da einer, der sagt, du, da muss ich aber den Finger drauf haben? Das muss so ausschauen, wie ich mir das vorstelle? und nicht. Wie
0: die haben mit mir zusammengearbeitet. Also die okay. wollten von Anfang an eine Zusammenarbeit mit mir und mit Miles und dem Mann, der, der John Richards, der praktisch die ganzen Cover vorbereitet, das alles macht und ja. so weiter. Mit denen hatte ich regen Kontakt. Und die waren auch interessiert an der Zusammenarbeit. Sie sagen, wir wollen das natürlich, wir machen das auch für deine Fans. So, und das soll ja auch für die Fans sein. Und insofern haben wir dann immer genau besprochen, was wir machen und welche Songs wir worauf packen und wie die Kopplung sein soll und was wir als Bonustracks nehmen und so. Also da waren die schon sehr daran interessiert. Auch diese Box, diese Boxenset von Pieces of Eight mit der mit der Pieces of Eight Münze von Running Wild drin und diese ganzen speziellen Sachen. Also da haben sie schon immer alles mit mir abgesprochen.
1: Aber das ist tatsächlich, ich kann mir vorstellen, ich meine, Gibt es eigentlich überhaupt jemanden, jetzt auch bei Blood on Blood, der sagt, nee, das Cover das Cover will ich anders oder st- habe ich mir anders vorgestellt? Oder du hast eigentlich die Kontrolle über das, wie es eigentlich ja, ja. sich anhören soll und auch schauen soll, oder?
0: Ja, in, in, seit jetzt vorhin mache ich auch die Fotos dafür. Und, ja. um, dieses Cover habe ich in echt hergestellt. Ja. Das gibt es 90 x 90 cm, das ist also dreidimensional hergestellt von mir Fett. und ähm, das habe ich abfotografiert und Jens hat es dann halt so bearbeitet, dass es ein bisschen wie ein Ölgemälde aussieht So und der Dolch auf der Rückseite, das ist auch ein echter Dolch von mir, äh, auch so Stiletto Ach, Dolch 17. Jahrhundert okay. und insofern hat das natürlich alles schon damit zu tun, dieses Stillleben mache ich selber und er bearbeitet sie dann, dass sie dann ins Cover passen und so. Das ist auch also schon eine gute Zusammenarbeit irgendwie so, dass mhm. man sich da gut ergänzt. Also ich, er, er macht ja seit der Shadowmaker praktisch meine Cover. Und ja, äh, jetzt ja. Reinhold. Und äh, da ist eigentlich schon, er weiß immer genau, was ich haben will. Wir wollen auch gar nicht mehr groß darüber reden. Wir wissen schon eigentlich genau, was der andere sich vorgestellt hat. Und das ist eine gute Geschichte, eigentlich. Er kommen da gut an, macht auch unsere ganzen T-Shirts, die Vorlagen und das alles. Das ist also schon eine gute Zusammenarbeit auf jeden Fall.
1: Hat er dann gesagt, okay, und die Tracklist hätte ich gerne auf Papyrus geschrieben, finde
0: Nee, das, äh, das, das, das hat er schon selber gemacht. Er hat, das wirklich, er hat das wirklich geschrieben, also mit der Feder. Echt? Solche Sachen macht er ja, weil der ist, er ist Porzellanmaler gelernt, er, er arbeitet auch teilweise wieder als das. Ja. Und also, er kann solche Sachen. Alles geil. Das, das ist natürlich, dann hast du was ganz Spezielles, er hat auch die Anfangsbuchstaben bei rapid Forey selber gemacht und so, ah, okay. also das ist, schon, das ist schon eine geile Geschichte, wenn jemand sowas kann.
1: Das super Ding, du, ich habe eigentlich keine weiteren Fragen mehr, hm? ich wünsche dir alles Gute, ich wünsche dir natürlich nochmal einen Re-Entry von Platz 85 <lacht> <lacht> auf glaub, Platz ganz gut. erhoben.
0: Das wird wohl passieren, also wie, wie schon gesagt, das hat wirklich alle, alle Rockbands betroffen und was ja, ja. ähm, sowas habe ich auch nur die gehört. Nein. Ich <lacht> auch nicht. Deswegen, also keine Ahnung. Deswegen sagt jeder, ach komm, vergiss es. Weil das kannst du dann nicht ernst nehmen, das hat, das hat ja keine Aussagekraft. Mehr.
1: Sehr schön. Ja, dann na, hoffentlich äh, trotzdem äh, auf irgendeinem Festival wieder livehaftig. Ich habe euch das jo. letzte Mal Wacken 2015 gesehen.
0: Ja, wie schon, wir weiß haben ja du... 2018 auch nochmal gespielt. Ja, ich, das ich, das ich, war mal letzte Show bis jetzt.
1: Ich weiß schon, aber ich als so Südländer bin halt ja. nicht so oft im
0: Wacken. Das ist so, ja, das also ist bisschen so. ja, das ist hier sehr deutlich so. Und dann ist ja immer noch dieses Schlammproblem.
1: Ah oh Gott, 2015 war wirklich schlimm.
0: Ja, ja, und 2018 war das Gegenteil, da war Staub.
1: <lacht> ja, dann.
0: Also, man kann sich aussuchen, was
1: man will. Na super. Äh, Rolf, danke dir. Ja, kein Problem. Und äh, wie gesagt, viel Glück, viel Erfolg ja, und danke. toi, toi, toi.
0: Alles klar, danke. Okay, tschüss. Tschüss. Wir hoffen, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ihr mehr von den Bands von daheim hören wollt, abonniert einfach unseren Podcast. Rockantenne, Heimatklänge. Damit seid ihr immer bestens informiert über die Bands aus eurer Nachbarschaft. Wir freuen uns natürlich auch über eure Meinung. Schreibt uns immer gerne eine Bewertung. Das komplette Rockantenne-Podcast-Universum findet ihr auf einen Klick auf rockantenne.de slash podcasts wir sagen Danke und bis zum nächsten Mal bei Rockantenne Heimatklänge.